0: 各位听众朋友好，最近我一直在思考一个问题，那就是未来的世界的竞争，它到底竞争什么？核心有哪一些？最近的热门话题是，谁能掌控 5G 技术，谁就能掌控未来。但是呢，我对这个观点啊，并不以为然，因为 5G 技术它毕竟只是一项通信技术，今后呢？还有六 G、七 G， 重要的是，谁能够用好、用足五 G 技术，来构建一个全方位的新型的智能化社会，这才是关键。最近，日本政府是备受国际社会的质疑，质疑的原因是，韩国、美国都已经开始启用五 G 技术，那么，号称是半导体技术大国的日本。他为什么到现在还推不出 5G 信号呢？这一质疑啊，很快就传到了日本政府的耳朵里面。日本总务副大臣叫佐藤游加里，他立即做出反驳说：“光有 5G 技术是不够的，重要的是要建设好一个能够普及 5G 技术的社会环境。”那么，日本在这一方面。具有很强的优势，能够建设好一个智能化的社会。那么，日本现在的5 G 技术，它到底到了一个怎样的水平？它到底是如何准备运用5 G 技术来打造一个智能化社会的呢？这就是今天我想跟大家聊的话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静候日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。4月3号，韩国宣布呢成为全球第一个启动五 G 商业运营的国家。不过呢，仅仅过了一个多小时，大洋彼岸的美国也宣布启动五 G 商业运营。韩国与美国几乎同时开通五 G 网络。聚焦了全世界的目光，也让普通的用户啊，对5 G 技术呢充满了期待。但是，已经拥有5 G 技术的日本，它为什么还没有启动5 G 的运营呢？对于来自各方的质疑，负责通信事业的日本总务省的副大臣佐藤由佳里在接受媒体采访时啊，他做了这样的表示，说日本的5 G 技术已经是相当的成熟。之所以没有很快的在全社会推广出来，最大的原因是日本全国能够接纳五 G 信号的设施和条件还不完善。日本社会呢有一句话被认为是日本人体现保守思想的一个象征，那么这句话就叫做：“今天的事情还没有做成功，为什么要去想明天的事？”日本总务省的考虑是，就目前而言，四 G 技术还没有完全普及到日本全国的一些偏远的山区和海岛。那么，推出五 G 技术运营的话呢，很可能会使得这引领日本未来的通信技术成为山区与海岛发展的瓶颈，成为拉大城乡差别的要因。因此呢，与其匆忙推出五 G 运营，还不如完善能够接纳。五 G 技术的这个基础设施来得更为重要。佐藤优嘉子举了几个例子，他说啊，日本运营五 G 技术的核心不只是为了建设全自动驾驶汽车时代，更重要的是要有助于解决少子老龄化问题。比如远程医疗，在东京、大阪这样的大城市里面啊，到处有诊所和医院。并不需要太多的远程医疗服务，真正需要远程医疗的是偏远的山区，还有海岛。但是这些偏远的山区与海岛呢，通讯设施相对比较落后，而且信号的传输存在着许多的盲点。所以呢，日本政府在推出 5G 技术的时候啊，首先要考虑到的是这些偏远山区、海岛的 5G 信号。能不能实现全覆盖？如果能够实行全覆盖的话，那么日本的五 G 技术的运营以及相关产业的启动是会很迅速的。对于日本来说啊，远程医疗不是一个难题，相关的技术与实验已经完成，关键呢是要能够实现完美的远程医疗。同样呢，日本物联网的建设也需要汇集到山区海岛。这就需要在偏远的山区、海岛呢，也要尽快完成 5G 信号的全覆盖，让 5G 信号技术成为日本全民共享的技术，而不只是一些大都市里面市民享受的一项特殊的服务。那么，日本现在计划从什么时候开始正式启动 5G 技术的运营呢？这个时间呢，是卡在今年的9月。日本最大的。通信公司 n t d docomo 呢，他们将会在日本岩手县举行的世界杯橄榄球赛期间开启 5G 服务。但是，日本全国规模的 5G 的商业运营啊，将会在明年上半年开始实施，因为明年7月夏季奥运会呢将会在东京举行，日本将实施 8K 电视的全国覆盖，然后呢 ，5G 技术将会使得比赛的实况瞬间再换成 3D 画面，增强现场感。同时，选手村与比赛场地的大巴与轿车呢，也将实施全自动驾驶。东京街头啊，到时还将会有一千辆以上的全自动的出租车登场。所以，日本会选择2020年作为 5G 的元年。虽然，比韩国和美国晚一年，但是借助于东京奥运会的举办，让全世界的选手和游客在东京体验日本的 5G 技术，这也是日本注重于 5G 技术设施与环境建设，而不急于抢头功的一大目的。当然，成熟的 5G 技术将会为日本政府将东京奥运会开成是一个展示日本科学技术。新实力的一个科技奥运立下一个汗马功劳。除了在5 G 技术运营问题上面，日本政府采取一个稳则稳打的战略之外呢，在5 G 的技术设备上面，日本政府也开始了布局，来扩大使用国产的设备。在全球的5 G 技术设备供应商当中啊，我们中国的华为已经占据了 28% 的市场，成为。全球最大的一个5 G 技术设备的供应商，但是华为目前在日本市场的占有率依然是偏低的。日本三大通讯公司当中，目前唯有软银通信公司采购了部分华为的通信设备来建设基站，但是所占的比例也只有 10% 左右。另外，像 n t c o m 木公司和 KDDI 公司呢，还一直没有采用华为的设备。日本目前采用最多的是爱立信和诺基亚的设备，而在日本本土的企业当中啊，呃，只有 N E C 公司和富士通公司在生产5 G 技术的通信设备。那么，日本政府正在积极鼓励日本的这两家企业来扩大生产规模，逐步实现5 G 技术设备的本土化。但是，我们必须注意到，日本似乎是不愿看到在通讯技术领域被中国超越的现实，所以呢，已经在悄悄地研发后五 G 技术。那么这项后五 G 技术目前主要有两个团队在研发，一个呢是日本最大的通讯公司 NTT，NTT NTT 透露说啊，他们已经成功开发出瞄准后五 G 技术的新技术，虽然依然面临着传输距离短的课题，不过传输的速度。已经达到了五 G 的五倍，也就是说，一秒钟以内就可以下载一张 DVD。另一个团队呢，是由早稻田大学教授川西哲也主导，欧洲的大学 NEC 和德国的电信公司也在参加。日本政府呢，是全力支持后五 G 式的研发，力争通过后五 G 技术的实现。来对中国和韩国实行反攻，我们还必须关注到，日本目前啊正在使用 5G 技术开始建设智能化社会。目前拥有最多人工智能，也就是 AI 技术和专利的日本公司是软银集团。那么软银集团呢，已经和日本最大的汽车制造企业丰田成立了一家合资企业，运用 5G 的网络结合。人工智能技术以丰田汽车公司的开放型移动平台汽车，也就是说一调色板汽车为母体，开始打造人与汽车、人与社会、人与生活、人与物品相融合的一个智能化城市。那么，名古屋市啊将会成为世界上第一个实施高智能化城市建设的一个事业性都市。五 G 不是一个单纯的通信技术，而是一个国家打造智能化社会极其重要的一个基础设施。要让每一个国民都能熟练的利用这一技术，适应智能化社会的生活，这就是需要让每一个国民必须掌握基本的人工智能的技术和知识。为了迎接智能化社会的到来，日本有一件事情啊，已经悄悄的。走在了我们中国的前面，那就是从小学生开始实施编程教育。4月18号，日本政府举行了综合科学技术与创新会议。那么这个会议呢，是在日本首相官邸举行，日本首相安倍晋三是亲自主持。在这个会议上面，安倍提出了一个国家人工智能战略，从明年开始。在中小学生当中开始进行编程教育，他说：“啊，编程是人工智能社会每一个人都应该具备的一项基本技能，就像会使用电脑一样，让每一个人都会使用编程。”那么，安倍的话就意味着，从2020年起，也就是明年开始，日本进入小学读书的孩子都要拥有自我编程的能力。这是日本政府构建智能化社会采取的一个强有力的措施。安倍在这次会议上面明确提出了一个目标，就是政府将会在企业和大学生当中培养和选拔一批 IT 教师，到中小学取代人编程课的教师。日本政府要求全国的中小学校从明年开始啊，必须把编程教育列入中小学生的必修课。计划每年完成对一百万名学生的编程教育，最终用五年的时间，让日本所有的在校的中小学生人人会编程。智能化社会的竞争不只是人才与技术的竞争，也是国民素质的竞争。日本中小学校开始编程必修课，就是要让每一位国民都成为一位能够适应智能化社会。熟练使用人工智能设备与技术，并且能够在智能化社会里面幸福自在的生活的国民，就像汽车时代到来一样，每个人都要学会开汽车，让每一位年轻的国民率先成为一个智能化的国民。所以，我们可以呃设想，未来十年日本将迎来智能化社会。日本政府的目标是在2023年。完全普及 5G 技术，在2030年实现全自动驾驶汽车时代。从娃娃扎起学编程，不仅可以培养出众多的 IT 人才，更为重要的是，为日本这国家保持强劲的一个竞争力奠定坚实的社会基础。日本的这一做法很值得我们研究和关注。节目的最后，报告大家一个好消息：午月中旬。我的私密圈徐静波的日本情报组将在喜马拉雅开张，这是一个私密的付费圈子，你可以一对一的向我咨询，获取日本一线的消息。现在我的私密圈还没有正式开张，可以先加入我的粉丝群，第一时间获得入圈的信息。微信搜索西马零六六 ，X I M A 是西马的全拼，然后再加上零六六，添加。西马节目助理为好友，备注日本即可加入。恭候您加入徐静波的日本情报署。